0: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源。今天呢，我们要来聊一聊数位转型。我们都知道呢，过去三年疫情的期间呢，帮人类的生活还有工作的形态都带来非常巨大的改变。究竟在2024年我们看到的新的生活形态哦，特别是在2023年有许多的呃、哦、实体的经济复苏，大家渴望面对面的交流之后。会有怎样的新的面貌出现呢？到底在数位转型的路途上，如何一方面能够提升效率，而且二方面能够看到更多的市场空隙，为企业带来新的服务价值，也为新的消费者创造新的价值？这期节目呢，很高兴地邀请到了中租控股的策略长廖英志、廖策略长，以及数位产品发展部的杨余柔、杨香里两位专家和我们分享一下过去三年期间呢，中租控股我们看到的一些落实永续经营的理念怎么样发展出新的动能 ？Hello， 策略长你好，主持人好，很高兴又看到你。是 Hello， 鱼肉你好
1: ，你好
0: ，是我们都知道呢。其实中租控股在台湾、在中国大陆跟在东协这三个主要的市场。在过去几年期间呢，其实有非常好的一个成果、哦，特别是呃，很多时候在过去三年，我们已经习惯了呃远距办公，然后呢不再出差。但在二零二三年，我们又慢慢的恢复了这些的生活习惯了。所以，首先我想要先请教一下，我们看到混合办公或者说电商的崛起，都是在二零二三年仍然看到的一件现象。那对内呢，中租控股它用了哪些数位的工具？在过去三年期间哦，这么大幅的变革的情况下，还能够业绩更创？新高呢？想在数位
2: 工具的应用上面，大概可以分两个部分，一个是关于我们内部原有的一些作业流程，是啊，因为我们从事这个融资跟租赁的业务，呃，非常需要资讯的搜集跟分析，是啊，能够才能够判断说，呃，哪些是合适的客户，那同时要给予他们什么样的融资的服务，所以我们在整个作业上。呃，非常的运用这个数位的一些工具跟数位的观念是啊，例如说在资资讯的收集上面，有很多的这个呃机器人可以协助我们完成资讯的收集会整，并且能够做很多的这个分析，好、啊、帮助我们做预先的许多的判断。那么在跟客户的这种往来方面，啊、呃，也运用很多的数位工具，例如说这个呃数位签章。啊，电子的签约文件、啊、对保等等。那另外就是数位产品，怎么样运用这个数位化的这个潮流来发展新的产品？那么已过几年，这个随着电商崛起，我们也配合这个电商的业务发展，这个零卡分期啊。那么以及其他透过这个网络上面的平台或是呃媒介去取得。这个客户或者是服务客户的方式，那这个对我们来讲也是一个很崭新的经验。但是确实，这个是一个很很新的一个商机。那我们除了跟传统的电商合作以外，比如说陌陌、雅虎，那我们也跟很多的小微电商来合作。所以很多个人的啊、呃，或者小微企业的这个电商服务也可以使用我们的这个零卡的一些服务。那么使得这些呃，我们称之为小微电商。也能够在市场上有效地服务他们的客户，啊，我觉得这个也是过去几年疫情带给我们的一个机会。那整体而言，我们运用这个数位工具所产生的业绩，我可以请我们同事跟
0: 大家分享。是，江里也请你介绍一下。<笑>
1: 好，那其实我们这几年呢、啊，我们主要导入的工具，其实除了刚刚策略长讲的那些嘛，那其实我们还要导入一些，像是。比较属于 No Code 的工具，就是无程式码的这样子的工具是。是，那其实这样子的工具，它的好处就是我们的 User 可以快速的用拖拉的方式，我们去自助产生一些以前过往需要仰赖 IT 资源，可是我们现在在我们的 User 身上，其实就可以直接完成这些工作了，像是呃网页的自助的行销设计工具。然后，或者是我们仪表板、数学仪表板的世界化，是或者是一些像是我们的行销自动化的工具。其实这三大工具都是我们呃近几年来面对疫情，还有面对资讯资源有限的一个情况之下所导入的一些呃 No Code 的工具，来让我们的使用者可以自助完成。那其实我们过去望一个报表，其实一个 IT 可能他就要做二十个人填。那其实我们现在我们部门的人，他其实可以行销人员从头到尾。都把这个数据直接做好，然后自己产报表给老板看。那其实这样子的呃一个过程是非常的二省十。那其实我们这几年来啊，我们有算出来，我们部门啊，其实自行产出的这个报表，其实已经来到了五百多张以上哦。那其实如果算
0: 五百多张报表，五百多张，多而且其实是我
1: 们是不养赖 IT 的哦。对。那所以其实我们这样去换算，其实我们已经省下了大概要。将近要一亿的一个人力成本、资讯资源的成本。那其实我们靠这些工具呢，我们的数位业绩在2021年呃达到了143亿。那到了2022年的时候呢，我们达到了248十八亿、呃，成长了一个70几的 percent。那今年的预估会达到330亿哦，是在成长了3 3 percent 左右。所以有了这些工具，其实让我们的。呃，面对这个快速变化的环境，还有资讯资源有限的情况下，其实是快速带领我们的业绩再创新高的
0: 。是，可能听众朋友已经稍微有一点没有印象了，因为刚才两位提到的，不管是对内的流程改善也好，或者说是对外的一些新产品，这些都是在疫情的期间做成的。是的，大家可以稍微回想一下，一年多前、两年前，我们那个那个时候是过什么日子？就是呃，一个非常紧绷。然后非常紧张，然后可能一整天都不出门。然后我听说。那个时候就是很多家里的狗猫是压力大到血尿，<笑>因为他的主人全家都在，<笑>而且一个礼拜都不出门，就是在,在这样一个高压的情况下，然后跟你以往的流程完全不一样的情况下，我、哦、刚才小李跟策略长两位都有提到一个新的产品，然后一个新的构面的发展带来中租很大的一个进展。那我也好奇哦，就是如果我们通常会用一个比较有 scale、比较呃阶段性的数字，比较直观的来评估的话，假设。满分是十分，好、哦，从一到十分，在这个数位转型的进度上，策略长，你觉得中租在2023年底大概已经走到什么阶段了？那大概能够。还有可以取得什么样的进展呢
2: ？我觉得以现有的资讯工具或数位工具来看，我们应该已经是走到九分了
0: 。九分了，对。当然，这不是只有我们
2: 自己内部的努力， wow、我们有外部的很多的顾问是啊、哦，跟这些资讯科技厂商提供一些新的工具给我们运用。是，但我觉得能够走到九分，主要是我们内部有个很清楚的一个观念，就是说我们一定要朝数位化大力的迈进。哦，那么这个是从上到下。呃，非常一致的观念，而且大家很清晰，清晰对，然后呃，等于是也是全员推动啊，各个部门都推动，都参与啊，从这个幕僚到到前台的业务啊，审查呃，等于是全员参与的方式。那么将来如果随着更多的数位工具产生，或者说呃，整个台湾整个商业环境的数位化加深的话，我相信我们还是会继续在数位化更深入。那目前业绩的占比来讲，数位业绩大概占我们台湾整体业绩可能超过百分之七、百分之八左右。那我们短期的目标是要让它占到百分之十。那可是我们整体业绩会成长，所以意思说，我们数位业绩的成长的速度大概会是我们呃平均业绩成长的速度的两倍以上。好、哦，那我们对这个也是有信心，因为我们的同事经过这几年对整个如何运用数位工具已经非常的熟悉，跨部门的合作。也是相当的，呃，有默契。好，在如何能够同时兼顾许多呃各个部门的需求，来创造一个最合适的一种数位的流程，或是如何来运用这个数位工具，我觉得是相当成熟。好，所以这个是我们在台湾目前呃能够产生的一种呃，我讲一种信心吧。那从呃去年开始，我们也是积极的把我们在台湾发展的数位工具。推动到中国大陆，推动到东南亚的许多国家，所以我，我我相信这个，呃，除了在台湾产生这样的效益之外，未来对我们在所有的经营的区域也都会产生呃不错的绩效，所以这也是我们比较长远的一个目标，就不是只有台湾，而是整个我们中资控股所经营的区域都能够有效的运用数位工具，在当地产生呃这个竞争的优势
0: 。是第一个是呃从。地理区位上点扩散，然后第二个是有点像是当初阿马总在做这个云端服务的时候，把他们自己用的东西拿来对外推广，这是两种层次。你们觉得应该都能够做到这样子的成长
2: ？对外推广目前可能没有余力来做，但是我们在东南亚的这些国家，目前呃员工人数已经超过两千五百，很快就要到达三千。哦就已经快要接近我们台湾的员工人数，所以台湾使用这个数位工具来面对这个少子化的人才招募的挑战，好，然后提高我们的这个作业效率啊，发展新产品。我想这个经验一定是可以用在这个东南
0: 亚的七个国家的经营上。是，哎，那我们反过来说哈，现在虽然是一个后疫情时代，可能还有一些 turbulence， 就是比较比较波动的时期，但大致上生活已经几乎接近。疫情发生前了，是那但是我们经过这三年的考验，现在有没有一些事情，它还是呃数位的成果，还是不如人当面沟通或者是亲自来执行，会有这样子的需求吗
2: ？呃，我想就要看是什么样的业务，比如说,比如说出差会是吗？对，出差，比如说我们的业务里面包含这个船舶融资，是包含直升机的融资、飞机的融资，那这个都需要很深入的去了解。客户购买这些船舶、飞机、直升机的用途啊，然后你要判断他的所谓着这个资本支出所拟具的这些营业计划，到底是不是能够产出营收来支付呃他购买的这些款项？那所以这个就需要很深入的面对面的访谈。你要你不能只看他书面给你一个营运计划，你要很多时间去了解这个经营者本身啊，他是不是？有足够的经验，他对市场的判断啊、呃，是不是准确？那这个就需要很深入的，呃，人与人之间的这种面谈。你对他的了解，更你对他的深入对我们我们的业务员通常还会去了解这个整个家族的情形，比如小孩子在哪里念书啊，将来要不要接班啊，整个。那这个是没有办法用数位工具来代替。他跟你租一艘船，你还要知道他小孩子在哪里念书。
0: 才知道这个、這個
2: 、这个企业会不会永续发展，因为你不想只跟他做一次生意啊，你希望他未来二十年、三十年都是你
0: 的客户啊哦。哦，因为通常不会只买一艘船嘛。对，是的啊、哦哦，是这个意
2: 思。那但是很多的这个现在的业务里面，透过数位工具是可以呃完全的完成，就是你都不用看到这个客户本人，你可以透过很多数位工具来完成，包含就是说我们现在去。呃，房厂以前都要人到工厂里面去房产。是访厂。现在我们已经设计了一套这个标准流程啊、哦，我们的审查人员不用去房产，他请客户或者请业务业务同仁，照着我们规定的这个标准流程，把该拍摄的呃场景，然后该询问的问题，透过视讯的方式就可以完成，那就节约很多的这个交通时间啊、哦。其实我们在疫情期间。我们海外部的业务还是继续的成长，就是运用这个视讯的工具，好，那就减少这个出差的时间，又可以提高效率，好，所以这方面的呃经验我们就会继续的运用，所以我相信呃这个改变应该是会继续的维持，好，那当然在东南亚地,地方还有一个跟台湾不同，就是说它的那个基础建设还是不太足够，好，所以。有些时候，你的数位工具的应用上面的效率不会像台湾这么好
0: 。对，比如说网络不会这么
2: 快啊，是的，的是的，或者是会断讯啊，对啊，等等。所以这个当然还是要因地制宜。不过，就是随着这种呃数位基础建设的成本越来越低，而且这也是东南亚国家非常积极投入的项
0: 目啊。我我相信很快他们也是会追上台湾是的脚步。其实先前我们在出去参访的经验就知道，其实呃，不论是东南亚也好，或者中国大陆，很多时候你去看一家工厂，可能一天只能去一个地方，因为来回也实在太远了。对，有时候我们一天跑两个场，真的快累死了。是啊，所以交通的节约、嗯、时间的节约这件事情，对于你们在推动数位化上面，也是一个蛮大的一个方便
2: 。是的，那这个当然还有一个就是你的要足够的这个经验啊、哦，因为。你如果透过这种数位的方式，你还是要借由数位所取得的资讯的真实性、准确性，你要有能力判断。然后呢，如果你取得的资讯是正确、真实的，你还是要判断客户未来的这个经营能力或是偿还能力。这个是需要有一套呃很很有效率的系统，跟一群有经验的这个人员才有办法这个完成的。所以我们其实也。不是只有在面对客户端的时候使用这个数位工具，我们在内部的呃征信啊，或者说资料库的建立跟分析方面也投入非常多的资源，然后呢，也帮助我们的同仁可以有效率的去运用这个资料库，运用很多的这个分析的工具，所以这种人机合作其实也是这几年我们发展比较快速的，是。啊、那这个也是我我想也是一个未来我们会。积极推广到其他经营区域的一个
0: 一个一个经验。刚才在策略长的分享上面，我觉得有一个很有趣的，我也想要补充问一个问题哦，就是我们刚才提到说，能不能够有没有可能把内部使用的一些服务，慢慢的变成新的产品？您刚才有提到，就是林卡分析会是一个很很主要的一个开发经验跟一个成果嘛？哦，那我就很好奇啊，你们数位团队到底有多少人？为什么可以在当然建立了共识的情况下，为什么可以？推出这么好的产品跟服务，然后这过程当中，你们所采用的一些数位工具，它到底扮演了什么样的角色？有没有过一些卡关的经验？那你怎么去解决它呢
1: ？那其实我们现在数位产品部，呃，我们整个团队大概有二十几个人，对，那今年现在大概二十四个人左右。那其实我们过去跟中租的各个业务团队，其实一直都是保持线上线下一个。呃，很紧密的一个合作关系，就是我们在推动数位化的过程当中，我们其实是跟前线保持非常一个紧密的沟通关系，而非说我走我的，他走他的，就是我走我的数位，其实也是帮他带业绩，或者是帮他提升他的数位效率。那其实我们的呃，在过去啊，其实在领卡这部分啊，呃，我们在二零一八年的时候推出这个领卡分期，那其实这个就是看到说我们现在年轻世代。它是呃非常重视一个呃在手机上的一个消费
0: 使用的体验，嗯、
1: 对使用的体验，然后可以在手机上做购物，所以其实我们就把我们的这个呃呃所谓的消费分期转到线上来，我们开发了一个零卡的 app， 让客户可以在上面就可以直接挑选他喜欢的商品，那挑选之外的，他还可以直接去做一个无卡分期的动作，那其实这对我们现在呃。呃，不管是疫情时代啦，或者是我们的新兴的世代来说，其实我们可以直接在手机上一路完成，是一个非常呃方便的一个服务。那其实我们过去在这样子的服务下呢，其实我们零卡的业绩已经在今年达到了一个新的高峰，大概来到了呃两百四十几亿左右。对，那在<咳>希望在明年度可以再有更更高的一个业绩。那其实过去我们在呃，跟很多的厂商合作的时候，其实我们也都有提到，我们零卡的会员现在已经破了百万。那其实，在对招商的过程来说，这是一个很大的利基点，因为招商的过程，他就会看到说，你有百万的会员，那其实可以带给我很多的好处。例如，很多商家在导入零卡分期之后，它的订单量哦是成长了二十五那有的厂商的，它的呃。呃，新客的量其实他有算过，就是可能来了一百个客户，里面有六成是我们零卡带过去给他的客户。所以其实我们就是已经创造出一个商业模式，就是说我们不止可以经营会员，我们也可以经营场景，把会员导过去给场景。那其实我们称这个服务叫做导流导购。那其实这是我们现在中珠就是一直在呃主打的一个。呃，一个经营模式啊，就是导流导购的策略，就是我们不断的让我们的会员看到我们有哪些消费场景。那我们把消费场景的数量也一直在扩大。像现在，其实我们的消费场景已经来到了三点二万了，已经突破了三点二万家。也就是说，客户在 App 上，他可以透过商家地图，他就可以知道说，哎，有哪些商家跟林卡合作，他就可以去那些商家消费。不管是去实体的商店，或者是在线上消费，其实都是可以在我们的林卡 App 里面就完成的。这对我们来说呢，其实呃，林卡在现在呃，已经算是交出一个亮眼的成绩但
2: 是， yeah, 如果除了我们专责的数位产品的部门的同事以外，其实我们在台湾的资讯部门人人数也相当多。那另外就是说，相关的部门也都有同仁投入，才有办法呃产出这样的结果。那我觉得在台湾另外一个推动数位化的一个。呃，环境来讲有一个优势，就是在于说，我们台湾一般的不管是年轻人也好，或者稍微有点年纪的人，像我一样也好，这个数位的使用能力都是高的。好，所以我们在导入新的数位产品和数位服务的时候，这个市场的接受度是高的，是快的。好，我们的使用者不管是一般的消费者或者是商家，并不需要太多的教育。好，只要我们设计上是符合。这个使用者的直觉，那界面不要太繁琐，大家都是很快就上手，所以这个也是一个台湾在过去几年这个整个社会呃使用资讯工具的能力哦，使我们也能够在这样的环境里面去推动很多的这种新的产品跟新的服务。那比如说我们我们自己有很有一百多万的会员，我们也不是只有让会员呃从事这个分期消费而已，我们也协助会员导入到。呃，跟我们合作的商家，所以其实这样就是可以让一些小微的商家能够有更多的客源啊、哦，支持他们的业绩，支持他们的成长。我觉得这这对整个台湾的这个呃小型企业或是个人的创业者来讲，也是一个相当好的一个呃服务。那么，所以这个也是我觉得我们中租在数位发数位化方面所产生的
0: 一个想不到的一个价值啊，是。换句话说，它从一个双向做生意的概念变成一个我们用专业术语来说，比较接近于生态系，是可以这样说。是因为它同时还有会员，然后还有你的品牌的客户们。对对对，它也是一个比较健康的的成长
2: ，没有错。对，这样子其实就是减少商家的行销成本和获客成本，所以整体的效率是提高的啊。因为对消费者或是对我们的会员来讲，他也减少他要寻找合适的店家来做消费的时间。跟成本啊、哦，因为网络的好处就是你有很多的评价嘛，累积的消费记录，所以消费者在判断这个商家是不是一个可靠商家的时候，他不用花太多时间，他看看累积的评价，他就很容易做判断，所以整个的
0: 效率是提升非常的多。那如果以刚才我们提到这一百多万客户来说的话，他这些成长有没有一个呃，这些新增的客户有没有一个面貌？它普遍的面貌大概会是一个什么样的组成？比如说，是不是真的都是呃年轻人为主的，还是说它就像刚才策略长讲到的，其实年龄之间的数位差距并不多呢
1: ？他其实我没有算过，我们现在二十岁到三十九岁的会员占了我们有七十哎八十 percent。哇，那
0: 真的是非常高、欸，真的很高果然就是对数位原生，真的就是数
1: 位，我们就是称为他们为 Z 世代这些人。对，那他们的呃男女比例的话，大概是个半哦。对。那其实二十岁到二十岁的学生主群也有，对。那其实我们当然也都会挑，就是有打工呃的固定收入，然后有一些财力证明的，我们才会给他们额度去做一些分期消费。这样
0: 是、嗯，对。那在这么好的一个数位转型的经验跟启示之后，我们现在已经进入了一个、呃、实体重回经济大军的这样子的情境。2024年是如此。但不过我们也看到了一些比较多的变数，包括了可能是地缘政治的变数，可能是通膨高涨的变数。那策略长，你觉得在数位环境、在数位工具的辅助之下、哦、你们有这些学习的经验，接下来你们的展望会怎么样去推进接下来接下来的一些业务
2: 只要能够数位化的，就一定要数位化。好，那么以前的数位化遭遇到了困难，有两面一面，就是说工具上面是不是能够产生效率不好用。好对，第二就是说，呃，客户的接受程度高不高？那刚才我们谈到，就是说，其实就台湾的客户而言，啊、哦，不管他是个人或是企业，大家的这个使用数位工具、接受数位工具的的态度是跟以前是非常不同，嗯、哦，他们的接受度高，使用能力好，所以我就可以把原本我们在比较属于消费金融运用的工具啊、哦，推到这个企业金融，所以像我们现在。做的一些微型企业的客户，也是相当程度的这个数位化，减少这个人力上面的时间。好，我们节省时间，客户也节省时间。那这个所产生的效率，会使得这个趋势会继续的维持。因为一旦你在数位的环境里面做业务了，你就很难脱离了，你不会再回到原来的这种手写啊，手写或是个人对对就是填报人对啊这样。对，就你这个这个回头的。可能性是非常低，所以我们现在的方向，我觉得可以很明确，就是说从消费金融到企业金融，一直的扩大这个数位化的占比。好，那么就算没有百分之百数位化的，也是要提高这个数位化的呃这个比例。好，那么在流程的流程的效率上，或者是呃业绩的达成上，或者是这个客户客户服务上面，都是尽量的。尽量的数位化，那我觉得这个这个趋势应该是会一直的持续下去。好，那么产生的效率就是等于是整整体社会，不只是我们企业啊、呃，我们的客户也享受这样子的效率带来的一个好处
0: 。那换句话说，这个飞轮应该已经转起来了，可以这么说吗？对对，至
2: 少在我们公司内部来讲，呃，我们是不可能在在慢下来，不只停止不会停在这里，我们一定是要继续的推动，而且。不止在台湾推动，在东南亚也要继续的推动啊！虽然说东南亚的难度事实上是是高的，不过总是我们在台湾已经缴过学费了，好、啊，那在东南亚就是时间快或慢，但是一定是可以推动的下去
0: 。是，今天在策略长和杨香丽两位的精彩的分享之后呢，我相信大家也都慢慢的认识到，从疫情管控到解封，其实在中珠控股的经验上面。根据数位工具的一些提供的帮助，还有这些启示，其实一家大型的控股公司、跨国的控股公司，也能够在数位的辅助之下，把这个巨轮、把这个飞轮转动的速度越来越快，而且表现得越来越好。今天非常谢谢策略长跟杨相立两位来到我们的节目现场，谢谢主持人，谢谢回来商学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜。